0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el jueves 21 de febrero de 2019. Los jueves tenemos un monográfico sobre aspectos de liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Pero ya sabes que antes oímos a nuestro patrocinador Edbe y luego, ya después de, de, de ello, comenzamos. Si todavía no eres miembro de Edbe, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? inteligencia emocional. Me has oído mucho a lo largo de, de este podcast, a lo largo de diversos episodios, que las decisiones se toman desde la emoción, pero se justifican desde la razón. Y las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, ¿no? Programas de reacción automática que nos ha dotado la, la evolución. Hoy lo que voy a hablar de la inteligencia emocional está muy, muy, muy basado en Goleman, el autor, como sabes, del, del libro Inteligencia Emocional... ...que lo realizó a finales de los 90 y que se puso muy de moda en, la, en aquella época... ...y bueno, yo ya en, en, entonces en su vida ya lo leí y tengo... Bueno, ...al final lo que te queda son con los conceptos básicos... ...que son los que voy a intentar transmitir hoy... ...no perdiendo hacer ni mucho menos una, un resumen de esa obra... ...sino, bueno, los conceptos básicos. ¿no? Al final quiero hablar, además quiero aplicarla a la empresa, porque Daniel Goleman en aquella obra lo aplicaba a muchas cosas, yo quiero aplicarlo de forma rápida y sencilla a lo que es la, la empresa, porque la inteligencia emocional suele resultar mucho más decisiva en ocasiones que el coeficiente intelectual todos conocemos a gente muy brillante en estudios, cuando estábamos en el colegio, en el instituto, incluso en, en la universidad y luego profesionalmente han fracasado. Y, en cambio, gente que quizá no era tan brillante en los estudios en aquella época y luego la vida profesional les ha tratado muy bien. Y unos eran muy inteligentes y los otros quizá no tenían esa inteligencia, ese coeficiente intelectual, esa inteligencia numérica, esa inteligencia abstracta, esa inteligencia... Mm, ...de expresión de, de, de palabras o de escritura o de lectura, en cambio han triunfado. ¿De ¿Cuál es la diferencia? Pues probablemente sea lo que es la, la inteligencia emocional... ...que resulta mucho más decisiva que lo que es el coeficiente intelectual, como decíamos. ¿no? y que Nos lo remarca Goleman en, en su obra. ¿No? Garner habló de inteligencia interpersonal, entre, entre otras muchas... Pero, bueno, la inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás, ¿no? cuáles son las cosas que les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. Lo dividió en cuatro partes. Liderazgo, aptitud de establecer relaciones y mantener las amistades, capacidad de solucionar conflictos y la habilidad para el análisis social. Stenberg y Salvay reformularon a Gardner y definieron cinco competencias interpersonales fundamentales. Que es el conocimiento de las emociones propias... La capacidad de controlar las emociones, la capacidad de motivarse uno mismo, reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las relaciones. Que es, en estas cinco competencias interpersonales fundamentales, es en las que desarrolla Goleman su obra. Desconocimiento de las emociones propias. Bueno, es La toma de conciencia de las emociones propias constituye la habilidad emocional fundamental, no sobre ella... Gravitan el resto de las emociones y de las habilidades, porque si no soy capaz de reconocer mis propias emociones, será imposible. Primero, que las reconozca en los demás, porque si no la reconozco en mí mismo, difícilmente la voy a reconocer en los demás. Y además será imposible que la controle y que me automotive. Y hay que tener en cuenta también que las emociones son sentidas con diferente intensidad por cada uno, ¿no? Habitualmente las mujeres experimentan las emociones con más intensidad que, que los hombres. No se sabe realmente si es una causa biológica o no. Por supuesto hablábamos de estándares, y luego siempre hay de todo, pero estábamos hablando de estándares. No se sabe muy bien si es una parte biológica, que es posible, que en algún momento se, se encuentre, que es una parte biológica, o es una parte educacional. Hay tendencias en ambos sentidos. ¿no? La tendencia educacional dice que la mujer es más es es más estimulada emocionalmente que el hombre debido, en parte, a que tiene una mayor capacidad de comunicación verbal. Y, claro, sobre todo tiene una mayor capacidad de comunicación de comunicación verbal a edades tempranas aprenden a hablar y aprenden a expresarse y aprenden a transmitir sobre todo emociones y sentimientos muchos antes que los hombres lo que facilita estas conversaciones y como la inteligencia emocional se desarrolla en la infancia es lo que les dota de esta capacidad de esta inteligencia emocional mayor que, que la de los hombres pero que se desarrolle en la infancia no significa que de adulto no la puedas trabajar que indudablemente que sí la puedas y el 80% de las personas que somos normales somos capaces de desarrollarlas Habrá un 10% de personas absolutamente brillantes y que tengan esa, ese don innato y habrá un 10% bueno, pues que hayan venido con el don contrario y por mucho que lo trabajen serán incapaces. Pero realmente son mm, pequeñas personas las que no son capaces de desarrollar su, su inteligencia emocional. La capacidad de controlar la, las emociones. Bueno, pues es una cosa absolutamente esencial porque si no la controlo, va a llegar el momento en que va a estar secuestrado emocionalmente. Entonces, tengo que Tratar con mi emoción. Por ejemplo, el enfado, ¿no? Es algo una de las emociones más fuertes que nos secuestra emocionalmente. Entonces, ¿cómo trato con, con el enfado? Bueno, pues con el enfado puedo hacer dos cosas. Uno, evitar que aparezca. O dos, enfriar una vez que, que aparece. Porque al final tengo que volver a encuadrar la situación en un marco más positivo, en un marco que sea neutro. Para mí. Nos pone un ejemplo muy gráfico, ¿no? Goleman en, en su libro. Dice: Supongamos que vamos en coche, ¿no? Y, y repentinamente, desde un camino vecinal, se incorpora otro vehículo a la carretera. Tenemos que frenar bruscamente. Claro, nuestra situación es, o nuestra relación es chillar, tocar la bocina, insultarle, perseguirle, darle luces. Bueno, creo que todos lo hemos hecho en algún momento y además... Estamos absolutamente secuestrados emocionalmente en ese momento. Pues lo único que hacemos es enfadarnos más y fastidiarnos el día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, podemos intentar enfriarnos, intentar encuadrar la, la situación en un marco más positivo. No nos ha visto, igual es un médico que va a atender una urgencia, etcétera, etcétera. Y la otra posibilidad que podemos hacer es evitar que aparezca. ¿Cómo evito que aparezca? Bueno, si es una situación que se repite en el tiempo, porque es una situación excepcional... Pero es una situación que se repite en el tiempo, que sé que me sucede, que tengo que hacer, según me monto en el coche, lo que voy diciendo es, bueno, va, va a entrar una persona en, por ese camino vecinal, o se va a saltar ese ced al paso, se va a saltar ese stop, que se lo salta todos los días, y en vez de cabrearme como un mono y cogerme un enfado que me va a amargar el día, lo que voy a hacer es pasar. ¿Y cómo paso? Pues uno dirá, me da igual, pues, ¿qué más me da? Ir un coche más adelante, un coche más atrás en el atasco. Si no pasa nada, pues lo dejo pasar y voy un coche más atrás en el atasco. Y ya está, y me da igual y disfruto del día. O hago como que no me habrá visto, o que tendrá un mal día, o que está nervioso porque su padre está enfermo, o porque todos nos equivocamos, ¿no? Al final, cuando eres capaz de anticiparte, de ser proactiva ante lo que sabes que te va a pasar, es posible que consigas que este secuestro emocional no aparezca. Y es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos el ejemplo del coche, pero es que podemos tener el ejemplo en la empresa, otros 100.000. Hay clientes que nos sacan de los nervios, o proveedores, o compañeros de trabajo, o colaboradores, o incluso tu jefe te saca de los nervios permanentemente. Bueno, pues ...anticípate... decide, hoy no me va a afectar, que haga esto. Y verás como con algo de entrenamiento deja de afectarte. Y tu vida cambia en ese momento. Eso es al final controlar las, las emociones. Eso es controlar el enfado que muchas veces lo tenemos. Al final es algo esencial que tenemos que, que realizar. Entonces, también tenemos que tener la capacidad de motivarse a uno mismo. ¿no? Está claramente probado que la motivación positiva está ligada a sentimientos como el entusiasmo, la perseverancia y la confianza. Y desempeña un papel muy importante sobre el rendimiento. En la, ...en la empresa. Entonces... ...para motivarse uno mismo... ...es muy importante resistirse al impulso. Aquí, bueno, tenemos la... ...nos cuenta Goleman la famosa anécdota... ...en la Universidad de los Caramelos... ...que se los dan a los niños de... ...de cuatro o 5 años y... Bueno, ...creo que está muy, muy conocida, no la voy a contar aquí... ...si alguno no la sabe, que me pregunte... ...y con mucho gusto se la explico... Para poder automotivarse hay que creer en uno mismo. Y para eso es muy importante la autoconfianza. ¿Y cómo gano autoconfianza? Poniéndome metas accesibles y irlas cumpliéndolo. Es decir, refuerzo positivo, soy capaz de hacer. Y cada vez que me veo que soy capaz de hacer, soy capaz de intentar cosas mayores. Eso es lo que nos dice Goleman, que tenemos que trabajar en la parte de motivarse a uno mismo. Hay que ser optimistas. Si hay que marcarse metas demasiado complejas. Hombre, tampoco demasiado sencillas, ¿no? Que resultarán aburridas. Y además, si marco demasiado complejas, me van a generar... ...ansiedad, tienes que ir marcándote metas accesibles y que puedas ser capaz de lograrlas... ...y eso van a reforzar tu autoestima. Viene el reconocimiento de las emociones ajenas, por empatía entendemos la capacidad de percibir... ...la experiencia subjetiva de otra persona. Y la empatía no solo radica en entender lo que otros dicen con las palabras... ...porque las palabras, como bien nos decía el profesor Meridian... ...en la Universidad de California Los Ángeles... ...cuando hablas de sentimientos solo transmiten el 7% de la comunicación... ...nada más. El otro 93% está en los mensajes no verbales... ...está en el tono, en el ritmo, en la entonación de la voz... ...y está en, en la comunicación gestual... ...y eso realmente es lo que tenemos que aprender... ...a reconocer la emoción que me transmite... ...a través de la comunicación no verbal. Y lo mismo, sí es cierto que muchos estudios han demostrado... ...que las diferencias existentes en el grado de empatía... ...se haya directamente relacionada con la educación... ...que los padres han proporcionado a los hijos. Pero eso no significa que si uno la ha tenido... ...no la pueda eh, alcanzar. Claro que sí, claro que ha habido muchas cosas en, en, en tu infancia... ...y en toda la adolescencia que no te han explicado... ...pero que luego las puedes aprender. Y la empatía es algo imprescindible... En la empresa. El otro punto es el control de las relaciones. Eh, se basan, ya te digo, fundamentalmente en el autocontrol y en la empatía, que es lo que hemos estado viendo, viendo antes. Entonces, el control de las relaciones, aparte del control de, de ti mismo, es en la relación con otros, ¿no? Y en alemán nos dice que se basa en cuatro habilidades básicas. La ...organización de grupos... ...la habilidad para movilizar y coordinar... ...los esfuerzos de un grupo de personas... ...es decir, si estás escuchando esto... ...que se, este podcast se llama el liderazgo comercial... ...es posible que estés al frente de un equipo comercial... ...entonces tienes que tener esa habilidad... ...de coordinar los esfuerzos... ...tienes que tener también la habilidad de negociar soluciones... ...para... ...uno, solucionar aquellos que se declaren... ...y dos, ser proactivo e impedir la, la aparición de conflictos... ...tienes también que... Mmm, Conocer las conexiones personales, uno a uno, tienes que tener un dominio sutil de las relaciones, ¿no? Para poderte llevar bien con, con todo el mundo o poder en determinados momentos exigir ciertos aspectos. Y, por supuesto, tienes que tener la parte de análisis social, ser capaz de detectar intuir los sentimientos, los motivos y los intereses de, de las personas. Las personas socialmente inteligentes conectan fácilmente con los demás. Y lo mismo, esta es una habilidad. Y como tal la habilidad puede ser desarrollada con algo de formación, algo de información y algo o mucho de práctica. En este caso, más que algo es mucho de, de práctica. La inteligencia emocional aplicada a la empresa. El precio que paga una empresa por un bajo nivel de inteligencia emocional de, lo, de los directivos es tremendo. Produce directamente un descenso de la productividad Produce un aumento de los accidentes laborales. Hay un aumento de omisiones y errores. Y, y otra cosa importantísima, hay un éxodo de los empleados más eficientes y eficaces. Que claro, que son los que habitualmente tienen la oportunidad de cambio. ¿Qué sucede? Me quedo con los que no son capaces de encontrar trabajo en otro sitio. Y esto a medio plazo es nefasto, es brutal. Esa es eso es el precio que paga la empresa por el bajo nivel de inteligencia emocional de, de los directivos. Y además, que la falta de inteligencia emocional de los directivos en el trabajo... ...provoca tensión, estrés en el empleado... ...y bueno, y cuando la gente se encuentra emocionalmente, emocionalmente tensa... ...no puede recordar, atender, aprender... ...ni tomar decisiones con claridad. Con lo cual, las decisiones son bastante peores. Vamos a hablar de tres facetas. Porque ya sabéis que tenemos 20 minutos... En, ...en esto que podría estar hablando horas... ¿no? Pero ...tenemos 20 minutos... ...voy a hablar de tres facetas... ...que es la capacidad de expresar las quejas... ...la creación de un buen ambiente... ...y saber establecer redes, eh, redes eficaces... ¿no? ...la crítica... ...en una empresa el feedback... ...la retroalimentación es el arma de la organización... ...es lo que permite a la gente... ...saber si lo está haciendo bien o mal en su trabajo... ...y en qué debe mejorar... ...la crítica es una de las funciones más importantes... ...que tiene que trabajar el jefe... ...pero yo no sé por qué... ...es lo que tienden a evitar habitualmente porque nadie nos ha enseñado y lo hacemos mal la mayor parte de los ejecutivos son muy proclives a la crítica a la crítica y, y nada a la alabanza lo que da como resultado que sus subordinados solo reciben retroalimentación cuando han cometido un error para que la crítica sea eficaz debe cumplir uno voy a decir las cuatro lojas explico. Debe cumplir. Ser concreta, ofrecer soluciones, hacerse en presencia y estar sensible. Ser concreta es centrarse en un in incidente significativo. En algo que se pueda cambiar en alguna pauta o comportamiento deficiente. Lo más descorazonador que nos puede pasar en el trabajo es saber que se está haciendo algo mal... ...sin saber exactamente qué. Con lo cual sé muy concreto, identifícalo, no hables de todo, nunca, siempre, nada. Son generalidades. Sé lo más concreto posible en el comportamiento, en la conducta, en la actuación que ha tenido tu colaborador. Tienes que ofrecer soluciones, decíamos como segundo. Debes apuntar una forma sobre el problema. O sea, no puedes dejarlo ahí. Y no puedes pretender que la responsabilidad de la solución de problemas recaiga exclusivamente en los subordinados. Es decir, yo puedo apuntar o puedo retar, puedo estimular a que me ofrezcan una solución. Pero no lo puedo dejar ahí en el aire y decir, ay esto es cosa tuya y ahí a tú, ahí ya te las compongas. No. Tiene que hacerse en presencia. Es mucho más eficaz, cara a cara y en privado. Ya Sabemos que las críticas siempre en privado, las alabanzas siempre en público. Con lo cual, en presencia, siempre que sea posible, es que estamos en remoto. Bueno, pues Puede ser más complicado, pero habrá que intentar hacerlo en presencia. Y hay que estar muy sensible. Hay que tratar de sintonizar con el impacto que tienen nuestras palabras con el receptor. ¿Cómo lo vamos a ver? Con la comunicación no verbal. Con su tono, su ritmo, su entonación y... Sus gestos, sus, sobre todo sus gestos faciales, que además los entendemos todos. La segunda, dijéramos, de la que decíamos, la segunda faceta que hay que menar es crear un ambiente, un buen ambiente, aceptando la, la diversidad. Todos somos diferentes. Y en uno de los problemas importantes que nos, que nos encontramos en los grupos de trabajo son las diferentes formas de ser, las diferentes... ...educación, las diferencias las ...diferentes experiencias... El, ...la diferente percepción de la realidad... ...que eso hace que separen muchas veces... ...a los integrantes de, del grupo... ...la única forma de soslayarlas es enseñar a la gente... ...a aceptar la diversidad y ser tolerantes... ...no hay otra, es muy difícil de conseguir... ¿eh? ...pero es lo único que vamos a hacer... ...la única postura de un directivo... ...hacia un problema de estas características... ...es ser intolerante con la intolerancia... y que el juego de, de palabra... ...se deben de cambiar de manera decisiva... Los, ...normas de funcionamiento de, del grupo. Asumiendo que no vamos a aceptar ningún enfrentamiento... ...por diferencias de opinión, por diferencias de criterio... ...por diferencias de percepción, por diferencias de ver las cosas. Lo que hay que hacer es solucionarlo. Y hay una cosa muy importante, ¿eh? nos dice Goleman... ...el acto que más nos reafirma los prejuicios ...es la expresión de los mismos. Si conseguimos que la gente no los exprese... ...podremos en el tiempo... ...si no eliminarlos... ...que seguramente sí... ...sí los vamos a mitigar mucho... ...por supuesto hay que combinarlo... ...con otras técnicas ¿no?... ...como incentivar a, la, a que la gente exprese... ...sus quejas... ...de forma positiva y constructiva... ...como hemos visto antes... ...y sobre todo fomentar la empatía y la tolerancia... ...entre los miembros del grupo... ...y el tercer aspecto que vamos a tratar... ...en inteligencia emocional en la empresa... ...es saber establecer redes eficaces... ...hasta ahora... La, ...bueno hasta ahora... ...hasta hace unos años... ...la gente siempre había trabajado en, en cabeza ¿no?... ...pero hoy en día... Hay que trabajar en equipo. Entonces, y el equipo está liderado por una persona. Y esa persona tiene que establecer las redes suficientes para que todo eso funcione. Lo que vamos a conseguir depende de la capacidad de organizar las relaciones dentro de nuestro equipo de trabajo. Y... Tenemos que ser capaces de manejar tanto la red formal como la red informal. Hay redes informales de comunicación, con quién hablan y, y, y de qué temas, de experiencia sobre a quién y de qué se pide consejo y de confianza. ¿En quién confiamos? ¿Quién ejerce un liderazgo natural en determinados aspectos. El trabajo de estrategia suele tener sólidas conexiones en todas las redes informales. Son capaces de lograr consenso, de ver la cos las cosas desde la perspectiva de, la de los demás y, sobre todo, proveer la, co la cooperación y evitar conflictos. Todo esto hace que tomen iniciativas, porque habitualmente confían en, en sí mismo, y disponen un, un alto autocontrol. Eso es lo que hace alguien que tiene una buena inteligencia emocional en, en la empresa. Entonces... Como resumen de la inteligencia emocional lo que hemos hablado. Hemos hablado que hay cinco competencias fundamentales. Conocimiento de las propias emociones, capacidad de controlar esas emociones, capacidad de motivarse a uno mismo, reconocimiento de las emociones ajenas y control de las relaciones. Y luego, dentro de la, la inteligencia emocional en, en la empresa, hemos hablado de cómo eh, ejercer críticas y cómo dar retroalimentación, tanto positiva como negativa, crear un buen ambiente y establecer redes eficaces. Bueno, pues este es el resumen de lo que hemos hablado hoy en inteligencia emocional. Si queréis que profundice en cualquiera de, de los aspectos, por favor, ya sabéis que no tenéis más que decírmelo y crearé un monográfico o, o hablaré en, en alguno de los episodios de los viernes de citas y frases comentadas. Ya sabéis que para eso tenéis podcast para proponer lo que queréis, que además será bienvenido y suelo responder de forma medianamente rápida. Sin más, nos vemos mañana viernes con una nueva cita o frase comentada. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de realidad. Si este episodio te ha aportado valor...